1: Oui, l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord. Ben, c'est très difficile d'avoir un consensus, justement, que tout le monde se mette d'accord sur euh, le médicament qui s'appelle l'hydroxychloroquine. Une molécule que certains voient comme un médicament miracle pour aider à empêcher que euh, la, ceux qui sont atteints de la COVID-19 que ça, euh, que leur état empire. Il y a d'autres scientifiques qui eux disent, ben non, ça marche pas du tout, l'hydroxychloroquine. Et la semaine dernière, l'Organisation Mondiale de la Santé a recommandé d'arrêter les essais avec l'hydroxychloroquine en se basant sur une étude qui a été publiée dans le magazine le prestigieux magazine médical The Lancet mais ce qui est compliqué, c'est que quelques jours après, il y a des centaines de scientifiques qui ont signé une lettre en disant, ben, cette étude-là, la méthodologie est tout croche. Alors, qui doit-on croire? Comment on arrive à comprendre quelque chose là-dedans? On va en parler avec Amir Kadir. Il est microbiologiste, infectiologue au centre hospitalier Pierre Legardeur. Bonjour, Monsieur Kadir. Comment allez-vous?
0: Bonjour, Madame Kadir, Ça va bien?
1: Ben écoutez, euh, on s'était parlé vous et moi au tout début euh, de cette euh, euh, controverse autour de l'hydroxychloroquine parce que vous aviez publié dans la presse une lettre dans lequel vous disiez ben écoutez, donnons la chance à l'hydroxychloroquine parce que dans les circonstances actuelles, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Comment votre opinion sur l'hydroxychloroquine a évolué au cours des dernières semaines docteur Kadir
0: Ben je peux pas dire que je suis très euh conforté dans l'idée qu'on puisse utiliser l'hydroxychloroquine à court terme parce que le débat s'est enlisé, enfin, le, 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 la, la question s'est enlisée dans une espèce de controverse qui euh, n'en finit plus euh, à cause de données discordantes, sans doute parce qu'on ne parle pas toujours de la même chose. Ah. Il y a des études qui euh, sont publiées sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine en fin de parcours d'un malade qui est très sévèrement atteint, qui est sur le point de manquer d'oxygène et qu'on doit emmener aux soins intensifs et qu'il a un tube dans le, les poumons. Puis d'autres, comme le professeur Raoult, qui euh, a déjà des données sur plusieurs milliers de patients traités dans le sud de la France, euh, pour lesquels il a son équipe a donné l'hydroxychloroquine dès que le diagnostic a été posé chez voilà. les patients, disons, euh, modérément malades. Or, c'est compliqué parce que, d'un, d'un, d'un côté, ceux qui sont très malades, on sait maintenant qu'il y a une telle tempête inflammatoire et infectieuse en cours avec une pathologie qui n'est plus, en fait, qui a dépassé l'infection et qui est devenue une pathologie des organes, une pathologie thrombotique avec des, une, une, une espèce de maladie des vaisseaux mmh. qui crête des molécules qui font des caillots, etc., des petits caillots. Donc, à ce moment-là, une antibiotique a peu de chance d'agir, on est rendu trop loin. Puis comme les malades qui sont faiblement atteints, il y en a une bonne partie qui vont guérir tout seuls. Là, les études sont difficiles. Il faut voilà. des milliers, des milliers de, de doses administrées avant hum. de voir une différence. Donc, on est mal pris.
1: On est mal pris. Mais je, je trouve ça très intéressant la façon dont vous le présentez parce que on a l'impression que normalement, les scientifiques, nous qui ne sommes pas des scientifiques, hein, qui n'avons pas fait des études en, en, en médecine, comme vous, docteur Kadir, ben on se dit, moi, je m'en remets à la science. La science avec un grand S. Et ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent. Et ces gens-là vont nous donner la vérité. Mais là, on se rend compte qu'il y a plein de, de batailles entre des scientifiques et des fois... On on se rend compte que c'est des batailles qui n'ont pas grand-chose à voir avec la science.
0: Oui et non. C'est-à-dire que ce genre de controverse ou de désaccord sur l'opportunité de donner telle et telle molécule dans tel et tel contexte existe souvent pour bien des maladies, sauf que ça ne se passe pas au vu ou au su de ah, tout le Ah, d'accord. Hein. Voilà. En temps normal, les gens ne s'intéressent pas à ce genre <rire> de, de, de bataille. Là, tout le monde a les yeux rivés sur tout ce qui sort Surtout sur des sujets qui touchent, par exemple, l'hydroxychloroquine, parce que Donald Trump, en plus, en a parlé. Puis, un scientifique comme le euh, professeur Raoult et son équipe qui sont excessivement compétents et très forts, sauf que, parfois, dans leur méthode ou dans leur approche de communication, ils sont un petit peu controversés. Donc, tout ça fait en sorte que, on suit presque à la minute, mm -hmm. euh, tous ces développements. Et bon. L'autre chose, et qui est vraiment perturbant, moi, suis été ébranlé. Oui. Quand votre. Euh, Recherchiste a attiré mon attention sur l'article que j'avais pas vu d'Offington Post et de la presse sur, sur la lettre écrite par plus de 100 scientifiques voilà à l'échelle du monde, dont certains qui n'étaient pas nécessairement très favorables à l'hydroxychloroquine, mais qui se demandent Mais comment ça fait que le Lancet a autorisé voilà. la publication d'un article dans lequel les auteurs ne veulent pas dévoiler leurs sources, ont fait affaire avec une firme privée qui collige des données, mais la firme se cache derrière les, mm -hmm. des ententes de confidentialité pour ne révéler aucun détail. Et comment ils ont fait pour obtenir à ce moment-là l'approbation des comités d'éthique scientifique? En tout cas, c'est entouré d'un tel inquiétant. mystère que moi, ça me, ça, me, ça me fait beaucoup de peine. Je m'attendais à mieux de la part de l'Anset Fait que là, on est tous un peu désarçonnés, un peu déstabilisés. Comment faire pour y voir plus clair.
1: Voilà, parce que il faut le spécifier dans le domaine scientifique, habituellement, quand de Lancet, euh, qui est une revue prestigieuse quand même, normalement, quand il publie une étude, on prend pour acquis que c'est un petit peu la, 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 la sainte parole, parole d'évangile, parce que c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même basé euh, sur cette étude-là, pour dire à tout le monde puisque c'est une organisation mondiale qui relève de l'ONU pour dire à tout le monde ben arrêtez de toucher à ça prenez une pause en tout cas de vos oui, études une pause. pour oui. le, sur les drugs cycle les et oui, en
0: fait oui, oui, allez-y. Je veux
1: juste rajouter quelque chose, c'est que vendredi ou jeudi de la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec Dr. Emily McDonald, qui travaille à l'Université McGill et qui, elle, conduit des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Et elle me disait, écoutez, ça nous, ça nous cause un tort absolument énorme parce que, en ce moment, on a 500 personnes qui participent à des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Mais quand une information comme ça est diffusée auprès du grand public, on a beaucoup de difficultés à recruter des gens.
0: Absolument. Et donc, c'est... Voilà, donc c'est que... grave ce qui se passe. C'est là que peut-être, d'abord pour le Lancet ou le New England et même la revue Science, il faut quand même considérer que c'est des revues qui génèrent énormément de revenus et une bonne partie de leur succès vient du fait qu'ils publient des études randomisées à double insu. Euh, études randomisées à double insu, ça veut dire des études très compliquées qui exigent énormément de sous et souvent ces études-là sont faites sur des nouvelles molécules, nouvelles molécules, euh, qui sont qu'on peut breveter et desquels on peut tirer des revenus et non pas sur des vieilles molécules donc voilà. là vous comprenez qu'il y a une il y a une bataille pour le positionnement de certains produits et il y a un billet puis c'est normal c'est des questions de pouvoir de sélection etc et on le sait nous les les, les les scientifiques quand on oui. dit ça il faut qu'on fasse attention il y a peu de choses qui vont traverser euh, disons les toutes les étapes pour arriver au lanceur de New England quand ça touche des molécules qui sont pas brevetables, à moins que ce soit des, de la recherche financée par le public. Donc, ceci étant dit, dans le contexte de, de l'hydroxychloroquine, c'est sûr que c'est excessivement dommageable parce que dire que l'hydroxychloroquine peut représenter certains dangers et peut-être pas trop de bénéfices Lorsque les patients sont très malades, c'est une chose, mais lorsque la, la nouvelle paraît, on ne va pas dans ces détails. On dit « Ah, c'est okay, montré dangereux, puis il n'y a aucune utilité, puis on ne dit pas le détail. » Or, nombre d'entre nous, disons depuis le début, ce n'est peut-être pas là qu'il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser avant, on en aurait besoin pour justement assurer une prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire donner ça à des gens pour pas qu'ils tombent malades, donner ça à des gens dès mmh. qui ont été en contact pour empêcher qu'ils soient malades. Donc, ça, ça peut être un usage très, très utile en attendant le vaccin qui viendra peut-être pas dans 12 à 18 mois qu'on on, l'espère. Euh, et donc, il faut faire attention, il faut faire un travail maintenant de, comment je pourrais dire? D'éducation? De, de, de rééducation, tout <rire> ça, empêcher que ça se gâte. Et heureusement, j'ai vu par exemple que la Grande-Bretagne a maintenu son autorisation. Ouais d'utiliser. L'étude Recovery de la Grande-Bretagne, c'est parfait. Ils ont des données intérimaires qui montrent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans le type d'utilisation qu'ils font. Là, ils ne voient pas de nécessité d'interrompre. L'OMS a dit ils vont réviser leurs chiffres de mortalité à l'interne parce que c'est une étude étendue sur plusieurs pays. Ils ne peuvent pas le faire tout de suite. Ils ont fait juste une pause pour savoir s'il y a des motifs vraiment à abandonner ou pas. Puis le Canada, le 28 mai, les autorités de santé Canada, heureusement, ont maintenu toutes ces études sur la chloroquine, l'hydroxychloroquine en prévention dont l'étude de Dr McDonald, dont vous avez fait mention.
1: Oui, et d'ailleurs, elle nous a annoncé que euh, demain, mardi, qu'ils allaient donner les résultats de la partie de leur étude qui parle de la prophylaxie. Donc, c'est-à-dire que prendre des médicaments pour s'assurer que des gens qui ont été en contact avec des gens qui ont la COVID ne l'attrapent pas. Donc, on est vraiment suspendu à ses lèvres. Et moi, j'ai très hâte de savoir ça demain. Non. Mais je veux revenir sur quelque chose d'extrêmement important que vous avez dit, Dr Kadir. Et euh, Dieu sait qu'au fil des ans, vous et moi, on n'a pas toujours été non. du même de, disons, de l'échéancier euh, politique, de l'échiquier politique, mais vous venez de soulever quelque chose d'extrêmement important, c'est que quand une, une une publication scientifique, qui est normalement censée être crédible, et donc d'être au-dessus des considérations économiques, quand ils, 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 sont, quand on sent qu'il y a une sorte de lobby, parce que l'hydroxychloroquine, ça coûte pas cher, puis c'est un médicament qui existe depuis 50 ans. Alors, est-ce que c'est possible qu'il y ait, moi, c'est une expression que je déteste utiliser, mais que le Big Pharma n'ait aucun intérêt à ce que on fasse la promotion, promotion de l'hydroxychloroquine?
0: Non, mais ça, il n'y a aucun doute que les compagnies pharmaceutiques qui produisent des médicaments brevetables n'ont pas intérêt. Les génériques, oui, mais les génériques n'ont pas habituellement la même envergure, sont pas dans le même domaine, dans le même, je dirais, ligue en termes de financement de recherche que le Big Pharma qui produit des médicaments brevetés. Et c'est sûr que les médicaments brevetés, ça rapporte beaucoup aussi aux revues scientifiques. Parce que, pourquoi? Parce que c'est eux qui financent Plusieurs des centaines de recherches et qui, qu on, qui doivent financer. On, ouais. on leur donne énormément de crédits qu'ils le fassent, mais tout ça installe une mécanique qui fait un billet de sélection sans qu'il y ait complot, là, c'est dans la nature des choses, puisque les gens sont dans ce milieu puis sont liés à ce genre de truc, ils ne jurent que par ce genre de truc et ça ne finit que donner toujours euh, une approche qui fait peu de place au à l'usage, au réusage, repositionnement de vieilles molécules qui n'ont plus de brevet. Oui. Et bon, alors, alors donc, on est, on est poigné avec ça. Et c'est là que c'est peut-être l'erreur commise, à mon avis, par l'équipe du docteur Raoult, qui, conscient de ces pièges, euh, ben, cette équipe aurait pu peut-être prendre un peu plus son temps, moins se précipiter, puis faire un devis euh, d'études dans lequel il y aurait eu un bras... Euh, disons dans lesquelles on donnait...
1: Randomisé à double bon. insu.
0: Ce ouais. que Dr Bra Raoult nous a, nous a dit, nous s'est défendu, puis il faut considérer ça aussi comme une réalité, c'est qu'il considérait devant le danger que représente le COVID que ce n'était pas éthique de de priver des gens euh, de médicaments qu'ils croyaient leur être utile. donc on est on est pris avec ça
1: oui mais en même temps c'est intéressant ce que vous soulevez parce que c'est vrai parce que je faisais des blagues euh, 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 avec mon mari l'autre jour je lui disais bon si jamais j'attrape la covid moi c'est sûr que je vais aller fra frapper à la porte de l'université McGill en leur disant ben s'il vous plaît moi je veux faire partie de votre essai clinique sauf que je me disais ben dans le fond je vais aller les voir puis je ne saurais pas puisque c'est randomisé à double insu je ne saurais pas si on me donne réellement les ou si on me donne un placebo. Alors que si j'étais à Marseille oui. et que j'allais voir le professeur Raoult, je oui. serais certaine qu'il me donne l'hydroxychloroquine. Donc, il y a une question d'éthique aussi. Ça veut dire qu'on oui, dit à des gens, je vais peut-être vous donner juste de l'eau avec du sucre, alors que je pourrais vous donner un médicament qui peut-être va vous sauver la vie.
0: Ce que vous dites, Mme Durocher, ça vaut à peu près pour tout ce qu'on doit envisager, comme évaluation de médicaments comme traitement de telle ou telle maladie, on n'a pas le choix parce que on s'est bien aperçu avec l'expérience des 100 dernières années que parfois ce qu'on croyait absolument mm -hmm. euh, béton lorsqu'on faisait des études dans les tubes. Donc on appelle ça une vitro, in vitro ouais. sur euh, sur des molécules que c'était bon, on, 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 on essayait ensuite sur des animaux c'était encore bon, mais une fois arrivé à l'étape humaine, à cause de la complexité de la biologie, ben, ça s'avérait soit inefficace, soit même dangereux. Donc, il faut faire attention quand le risque dépasse euh, les bénéfices. Et mm -hmm. il faut dire que vous, par exemple, si vous êtes juste exposé, c'est-à-dire vous êtes juste... Euh, vous le prenez dans le cadre de la du, du protocole de McGill. Le protocole de McGill, c'est prophylaxie pré-exposition. Donc, mettons, je suis médecin, je travaille en zone Covid. Avant même d'être exposé, j'en prends comme prophylaxie pour ne pas l'attraper, comme un peu les, la chloroquine qu'on prend quand on va en pays tropical. Un
1: antipaludéen.
0: Oui. Ça, c'est prophylaxie pré-exposition. Il y a une autre prophylaxie post-exposition avec lequel on est devenu familier après le, 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 avec le Sida. Euh, qui a été largement étudiée dans les années 90 et on a commencé à l'appliquer au milieu des années 2000, c'est la prophylaxie post-exposition. On a un contact à risque, on sait qu il s'est passé quelque chose qui nous met à risque, là on prend cette prophylaxie pour ne pas que la maladie se développe. Donc c'est dans ce contexte-là que l'équipe du docteur Todd et du Dr McDonald essaye l'hydroxychloroquine et c'est utilisé donc chez des gens qui ne sont pas malades. Donc là, c'est tout à fait éthique parce que la personne n'est pas à l'instance de mourir ou dans une condition très grave où il faut le sauver.
1: Donc alors j'irai, je prendrai un avion puis j'irai à Marseille me faire soigner. Professeur Raoult,
0: docteur Kadir, en ça a été. -là oui ou oui. On vous le souhaite pas.
1: Non ben non, bon, on le souhaite à personne. Docteur Kadir, ça a été absolument passionnant comme discussion de remettre les pendules à l'heure parce que c'est un sujet évidemment qui déchire les gens. On a l'impression qu'il faut être soit pro ou contre puis qu'il n'y a pas de juste milieu. Donc merci de nous avoir éclairé là-dessus. C'est Toujours un plaisir pour, de vous pour parler.
0: Terminer, je dirais juste, il faut pas jeter la serviette avec l'hydroxychloroquine. Il y a d'autres usages. Il faut étudier.
1: Absolument, voilà. tout à fait, c'est une bonne conclusion. Docteur Amir Kadir, microbiologiste infectiologue au centre hospitalier pierre Garder. merci beaucoup.
0: Au revoir.